0: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, querida e querido ouvinte. Independentemente aí da hora que você estiver escutando esse podcast, seja muito bem-vinda, muito bem vindo ao podcast do Próximo Pará Oriente Médio. Meu nome é Karina Aparecida Bento, sou estudante de História do UFMG, pesquisadora do Oriente Médio, também pela mesma universidade. Também sou integrante do GEON, né, gente, que é um grupo de estudos e pesquisas em Oriente Médio e Magreb. E, bom, gente, no assunto de hoje a gente vai então fazer a terceira e última parte, né, das raízes do conflito de Israel-Palestina. Que é no momento em que algumas questões vão começar a acontecer ali, que vai acabar levando na partilha de terra. Em 1947. E aí sim, dá o um pontapé oficial, né, digamos assim, é, eu vou explicar no final porque que eu falo oficial, né, entre aspas, do conflito israel palestino Só que antes de continuar, gente, que hoje a gente vai falar um pouco sobre o nascimento do nacionalismo palestino, vamos dar uma sintetizada aqui nas coisas. Nós já aprendemos, né, desde a primeira parte até aqui, que quem começa essas ideologias, né, de migração para Palestina, ok, são os sionistas, ok? A gente aprendeu que o sionismo é um movimento político em resposta ao antissemitismo europeu, mas que não representa a comunidade judaica, né? uma vez que é uma teoria política que faz os usos da religião, mas que não representa a comunidade como um todo, beleza? Ou seja, é uma linha política de raciocínio, tá? como qualquer outra linha política que existe aí no mundo. Então, aqui a gente já tira o primeiro âmbito religioso, Ok? Já aprendemos que os sionistas queriam colonizar a Palestina porque eles tinham identificação né, com a questão da Palestina, principalmente com a vivência do judaísmo. E aí, agora pensando naquele, é, naquele Israel bíblico ali, né? Que a gente lembra ali, né, de algumas histórias, eles tinham uma identificação com aquela terra. Então, por isso que eles queriam migrar né, e colonizar a Palestina. Mas nós também já aprendemos que existia uma população local morando ali, ok? E que essa população local. Antes da chegada do sionismo, principalmente a partir de 1917, não tinha nenhum problema com a comunidade judaica, tá? E é muito doido, porque eu vi a, a, uma aula, né, de um professor, que inclusive é o professor que coordena esse grupo de estudos e pesquisa em Oriente Médio Magreb, que é o professor Danis Arredini, né, inclusive, <risos> professor, se você um dia escutar esse podcast, me desculpa, né, se eu tiver falado seu sobrenome errado, eu tenho alguns probleminhas com sobrenomes estrangeiros, né, eu tô, eu tô aprendendo ainda, né, essa questão das outras línguas, né, e tudo mais, mas eu tava vendo ali uma palestra dele sobre a questão Israel-Palestina, e tem uma coisa que ele falou que é bem interessante também, né, inclusive tá no YouTube, tá, gente, se vocês quiserem depois eu até deixo o link aqui na descrição do podcast, ou então eu mando o link para vocês, é uma palestra muito boa, muito completa, né, é, e que fala muito bem, né, sobre todas as questões, mas... Ele até fala que, inclusive, nos outros países árabes, né, antes de, do sionismo chegar ali na Palestina, e antes de acontecer todas essas coisas, a relação entre árabes e judeus era muito tranquila, e era mesmo, tá? Esse conflito, gente, igual eu já falei isso, né, eu tô só recapitulando. É, não, a gente tem que tirar esse status de Guerra Santa porque, primeiro, o sionismo político é um movimento político, não é um movimento religioso, ele faz o uso da religião, mas ele não representa a comunidade judaica, tá? E, segundo, uh, os judeus e os árabes, muçulmanos, ou cristãos, eles já conviviam ali há séculos e séculos e séculos com uma boa convivência, né? Prova disso é a teoria dos povos do livro, tá? É, o que, que é essa teoria dos povos do livro, né? Durante os impérios muçulmanos que se decorrem ali, né? A partir de 632, que é quando, depois de Cristo, que é quando o profeta Mohammed, lembrem-se, tá, gente? É Mohammed, não é Mohamed. Muhammad, que é quando o profeta Mohammed, ele morre, né, e aí o Islã, ele se expande para fora da Arábia, eles tinham esse código do livro, que era o seguinte, né, como os judeus, cristãos e muçulmanos, eles acreditavam num, num livro sagrado, e eles tinham muitas semelhanças ali, em relação às so, mensagens, né, desse livro, então, a convivência entre eles era tranquila, então, eles preservavam essa boa convivência, entende? Então, essa convivência, essa boa convivência já existia há muito tempo, então, judeus, árabes, é, e aí, no caso, muçulmanos e cristãos, eles conviviam tranquilamente ali dentro da Palestina. Claro, tinha um atrito ou outro? Claro, gente, mas é igual o condomínio, tá ligado? Tipo assim, você pode morar em um determinado prédio e tudo e virar e falar assim, ah, não, aqui a gente vive em paz, né? tem um atrito ou outro, mas a gente vive em paz. Então, no geral, eles viviam em paz, sabe? Não tinha essa, esse atrito, essas questões que vão acontecer depois que o sionismo chega a partir de 1917, tentando colonizar aquela terra. Isso porque Todo mundo ali tinha um direito né, e um respeito à propriedade. Tá? E essa propriedade, no caso, era a terra. Então, isso nós também já aprendemos. E nós aprendemos, né, que a grã bretanha principalmente preservando ali os seus interesses, ela assina três acordos que, no geral, parecem muito contraditórios, mas que, no fim, apenas provam que ela só queria garantir seus interesses dentro do Oriente Médio e, consequentemente, dentro da própria Palestina. E para poder ajudar a conseguir, né, e manter ali esses interesses, ela praticamente se torna a tutora, né, digamos assim, durante o período em que ela controla a Palestina, que é de 1916 18, né, através ali, da administração militar até 1947 então ela se torna ali a tutela protetora do projeto sionista para dentro da Palestina, e é aí que as uh, as, as tretas começam uma coisa interessante, gente, que eu esqueci né, de falar, é que o sionismo político ele é um movimento plural, vocês vão perceber isso nesse podcast, tá? Ele não é um movimento uniforme, mas a característica principal que une todos os sionistas é que eles queriam colonizar a Palestina e criar nela um Estado puramente uh, judeu, né? E aí, dessa forma, né, sendo administrado ali por, por essas questões. Novamente, por mais que eu fale isso, tenham em mente que o sionismo e aqueles que acreditam no sionismo são ideologias políticas, eles não representam a comunidade judaica como um todo. Isso é apenas o uso, pol o uso político da religião, tá? Nós estamos vivendo isso no Brasil, inclusive, né? Esse uso político da religião está acontecendo demais aqui no Brasil, beleza? Mas não é um movimento uniforme, não representa os movimentos religiosos, Ok. Lembre-se sempre disso. E essas migrações, né, que a partir de 1917 os judeus, né, eles fizeram pra dentro da Palestina, elas eram chamadas de aliás, tá? É, então, a primeira aliás, a segunda aliás, a terceira aliás, que eram essas migrações que eles fizeram. E, gente, eu também só queria falar um trem que eu, eu, eu disse o sobrenome do Teodoro errado, né? Ah, então, eu peço desculpa, eu já vou corrigir. O Theodor, que é o pai de político, o sobrenome dele é Theodor é, Hess. É só resto, eu Teodó Rés, tá? Falei o sobrenome dele errado, peço desculpa, já estou me corrigindo. Então, o que, que a gente já pode tirar de conclusão aqui? Podemos tirar de conclusão que existia um ambiente muito bom, muito ok de convivência entre os povos que já viviam ali dentro da Palestina, inclusive entre os judeus não-europeus que viviam ali, não só na Palestina, mas nos países árabes, tá? Como um todo. E existia se esse, esse esse clima de boa convivência, principalmente entre judeus, cristãos e muçulmanos. Ou seja, o problema não é religioso, tá? Aprendemos que o sionismo político ele também é um movimento político, como o próprio nome diz. Ele faz o uso da religião para várias questões ele nacionalistas, mas ele não representa a comunidade judaica como um todo, tá? Então por isso também nós não podemos agregar ali o status religioso, beleza? E nós aprendemos que a Grã-Bretanha tentou cavar os seus interesses dentro do Oriente Médio. Em resumo, gente, nós já estamos começando a entender que o problema desse conflito não é os judeus europeus chegarem para dentro da, da Palestina. Não é uh, uma questão religiosa de ter judeus, muçulmanos e cristãos no mesmo espaço. O problema desse conflito é a disputa por terra, porque... Antes de 1917, aquela boa convivência, ela só acontecia porque todos ali respeitavam o direito de propriedade um do outro, né? Ninguém ia falar para o saver e falar assim, "Oh, eu vou tomar essa terra aí porque eu me sinto no direito de ter ela por causa da minha ancestralidade. Não, ninguém fazia isso naquele momento, antes de 1917. Então, todo mundo ali respeitava a terra de todo mundo. Tem uma frase, inclusive, do Franz Fanon, que define muito bem não só... Ah, essa questão da, da, da luta ali né, Que começa, o, as raízes do conflito Que é por uma questão de terra né? ah, Mas também define O que inicia o movimento nacionalista palestino O franz Fanon Ele fala assim, abre aspas Para um povo colonizado O valor mais essencial É antes de mais nada a terra A terra que lhes trará o pão E sobretudo A dignidade Sobretudo a dignidade então, o problema ali era a terra. O problema ali, né, as disputas sociais, elas começam a partir de 1917, Porque Nas teorias do sionismo e apoiado pelos interesses britânicos dentro do Oriente Médio, eles queriam tomar a propriedade das terras das pessoas que já estavam morando ali há séculos e séculos e séculos. Então, eles não respeitaram o direito à propriedade daquelas pessoas por isso que eles iniciam a colonização para dentro da Palestina, Beleza? então eles vão ocupar uma terra que já estava ocupada, de um povo que já morava lá, okay? e aí eles vão fazer isso através da compra de terras e até mesmo da tomada de, de, dessas terras de alguma outra forma, entendeu? E aí, para até, até mesmo poder aumentar a demografia né, daquela, daquela região, ou seja, colocando mais judeus ali, europeus, do que árabes, né? E aí você pode estar pensando, mas Karina, você já falou que isso não era um problema, ter judeus ali não era um problema. Não, ter judeus ali não era um problema. O problema é que quando né, esse número de judeus aumentasse dentro daquela terra, não seria só um aumento no número de judeus, seria um aumento também no número de terras que seriam tomadas os povos palestinos. Okay? que já estavam ali, e consequentemente, como eu já citei o Norman, né, que é um cientista político, que está inclusive aqui na referência da descrição desse podcast, no, no livro chamado A Imagem e Realidade do Conflito, como ele mesmo diz, quando eles alcançassem ali esse valor maior né, de terras sendo tomadas pelo sionismo político, e mais judeus do que propriamente árabes palestinos, mais judeus sionistas né, do que árabes palestinos, eles iriam construir um Estado, da forma como Teodor queria, né? Do qual, como o próprio Norman diz, os árabes ali seriam uh, somente tolerados, né? A presença deles seriam tolerados. Então, gente, a disputa aqui é por terra, ok? E é justamente essa disputa por terra que vai fazer com que o nacionalismo palestino nasça. Na segunda parte, né? Você vai perceber que eu já falei e expliquei o que foi a política dos notáveis, né? Eu vou retomar ali o capítulo do Rashid Khalid, que ele vira e fala que uh, os notáveis eles foram uma falha de liderança, e eles foram mesmo. Eu não concordo com a teoria de que os notáveis lideraram uma grande revolução, porque, ao meu ver, eu acho que eles só se levantaram a partir do momento em que eles perceberam que se eles não apoiassem a sua própria população, a população ia tirar o poder da mão deles, né, aí eles se levantam. Entendeu? porque enquanto a Grã-Bretanha dava poder para eles, eles não se levantaram eles não fizeram nada é justamente então essa falha de liderança né, essa apatia dos, do, do, da política dos notáveis de fazer algo pelos palestinos que vai fazer com que as revoltas palestinas comecem a, a nascer ali a partir de 1930 e mais especificamente em 36 a 39 e que vai mudar muito vai virar né, o jogo ali em relação a até mesmo a política britânica em relação a, a própria Palestina beleza? Mas não vai ser só essa apatia, essa apatia é tipo assim, o esgotamento da população palestina frente aos seus líderes, porque eles estavam perdendo seu direito à propriedade, estavam perdendo suas terras, estavam perdendo seus empregos, entendeu? Estavam vendo todos os direitos ali serem retirados, né principalmente por causa dessa migração que o sionista estava fazendo, dessa compra de terras e desse apoio britânico a essa migração e essa compra de terras, e os seus líderes não estavam fazendo nada para poder garantir os seus direitos ali naquela região, principalmente seus direitos à terra. Então, é, a, a revolta contra esses líderes né, ela vai ser também um, um, uma espécie de esgotamento, mas não foi isso que motivou essa revolta, foi justamente essa perda de propriedades e o apoio desenfreado da Grã-Bretanha para a desapropriação de terras palestinas né, e, consequentemente, para a doação né, dessas terras ou compra dessas terras para os sionistas. Então, esse vai ser o estopim. Beleza? E também o aumento da migração uh, dessa migração sionista, né? Do, desses judeus sionistas para dentro da Palestina. E tudo isso explode em 1930, gente. O que estava acontecendo em 1930? A ascensão do nazismo na Europa. Primeiro ponto, tá? O nazismo estoura na Europa. E aqui, gente, vamos fazer um parênteses, né? Por mais que todas essas coisas estivessem acontecendo, por mais que muitas tensões na Terra estivessem acontecendo, a gente também tem que lembrar que tem uma população judaica que estava saindo uh, da Europa por desespero, né? Você também tem que entender esse outro lado, né? Porque tem uma galera ali que, para eles, pouco importa o que, que o sionismo está fazendo, para eles, pouco importa a relação de propriedade e tal, eles só querem fugir, né? E, e, e essa fuga também, ela vai ser... a uh, uh, a Palestina, ela vai, vai ter sim esse direcionamento. Então, soma-se as políticas sionistas a isso. E aí, a, o aumento da migração pra dentro da Palestina cresce, né? E aí, gente, é o que eu falei. O problema não era chegar judeus pra dentro da Palestina. O problema era que na hora que eles chegavam, eles desapropriavam as terras dos palestinos que estavam ali e faziam com que eles perdessem todos os seus direitos. Em bom português, eles ficavam sem ira nem beira, tá? Ele ficavam com a, com a mão na frente e a outra atrás. E aí, Pô, a gente também tem que olhar por esse lado, porque os caras já estavam ali, a terra já era deles né eles tinham toda uma questão e aí chega uma galera estrangeira e toma a terra dos caras assim, sem mais nem menos e ninguém faz nada para ajudar, então também tem esses dois lados da história, mas em 1930 o nazismo, né, ele chega ali à sua ascensão, beleza, na né, Europa. E a migração, então, ela vai aumentar muito para dentro da Palestina e as desapropriações de terra também. Então, as terras, né, elas começam a ser, uh, a intensificação de tomada de terras, ela fica maior, né, do povo palestino. E o povo palestino cada vez mais vai perdendo ali os seus direitos, tanto a propriedade quanto os seus outros direitos também, né. Então, assim, muitas coisas ali estão tá acontecendo. Uh, então, 1930 acontece isso, e 1930 também vai provocar algumas questões ali na, dentro da própria Palestina, porque com esse aumento da migração, né, que eu já falei, o problema não é... Eu vou reforçar isso o tempo inteiro, então, nesse podcast que vocês vão me ouvir falando isso o tempo todo, o problema não era ter judeus ali naquela região, tá, a história da Palestina, a história dos povos árabes, ela prova, tá, que não, esse não era o problema, o problema não era eles estarem na região, eles podiam estar. O problema é, a partir do momento em que ele chega, pela política ideológica do sionismo político, é, eles chegam já tomando as terras dos palestinos, beleza? E aí tirando todo o direito à propriedade que os palestinos tinham e deixando eles sem direito nenhum. Esse era o problema, o problema aqui é terra, o problema não é convívio, o problema não é religioso, o problema aqui é a tomada das terras beleza? Ah, abre parênteses, quando eu falo judeus aqui, gente, eu também estou falando naquele sentido de pensamento político, tá? Que eu já expliquei lá na primeira parte, novamente, né? Sionismo político não tem a ver com a religião judaica, tá? Eles fazem o uso da religião judaica, sim, mas nem todo judeu é sionista e nem todo sionista é judeu, principalmente pelo fato de que o, o sionismo político é uma ideologia política, beleza? Vamos voltar, então. Então, essas coisas estão acontecendo e quanto mais aumenta a migração, mais os palestinos perdem terra e mais os seus líderes ficam apáticos. Em 1930, rolou um negócio chamado os distúrbios do Muro das Lamentações, né? Para quem não sabe, né, o Muro das Lamentações ele tem três significados diferentes para as três religiões monoteístas, né? Para os, crist para os cristãos, né, eles acreditam que aquela área toda ali do Muro é a Via Sacra. Tá? para os judeus, né? O muro das lamentações é o último resquício físico, né? Do cópel, né? Que é o, o a, que, que representa ali a queda do segundo templo, né? De Jerusalém em 70 d.C., pelos romanos, tá? E esse é o lugar mais sagrado da religião judaica, beleza. E para os muçulmanos, aquele lugar ali, o muro especificamente, ele é conhecido como al-Burak, tá? É, e novamente, gente, desculpa se eu tiver falado esse nome errado, é um, é um nome próximo, é parecido, mas é porque novamente, né, como eu já disse, meu árabe ainda está se aperfeiçoando. Mas aquela região ali, juntamente com o muro, com a alaxa e com o domo da rocha, eles juntos ali formam o terceiro local mais sagrado do Islã. Em 1930, né, teve-se um problema de que uh, os, os, os sionistas começaram a cobrar para que aquele espaço religioso fosse única e exclusivamente dedicado aos judeus. Então, ali também começou a ter uma cobrança de perdas de direitos religiosos pela população não judaica. Né? Acho que aqui eu posso já usar não judaica, porque eu estou me referindo à questão religiosa, mas a população não judaica dentro da Palestina, ou seja, os cristãos e os muçulmanos palestinos. E isso vai gerar um grande problema. Tá? E é óbvio que isso não será aceito, beleza, mas uh, esse, esse também é um momento que marca né, a ascensão da extrema-direita sionista, principalmente através do sionista Ziev Jacobinski, né que ele vai criar o sionismo revisionista, do qual ele começa a acreditar que, uh, ao contrário do que o Teodor pregava, né, não dá para negociar com os árabes, né? Para poder se tratar, para que o projeto sionista fosse concretizado, eles teriam que comprar terras e fortalecer-se militarmente, né? Ou seja, uh, para poder garantir os interesses sionistas naquela região, eles teriam que usar a força militar contra os árabes, né? E só depois que eles... Uh, enfim, minimizassem ali a todo qualquer comportamento de reação árabe, é que aí sim eles negociariam com eles para a permanência deles dentro do Estado judeu. Em 1930, essas ideias vão estourar dentro de uma parte do sionismo e dentro de outra ela não vai, como eu já disse, o movimento sionista é um movimento amplo, só que essa galera sionista que estava cobrando esse status quo ali do Muro das Lamentações somente aos judeus, eles fazem parte dessa direita, né, dessa, entre aspas, aí, extrema direita, né, eu não sei se eu poderia estar usando esse termo, mas acho que é um termo que cabe, que é através da figura do Ziev jakobinsky beleza? Que ele vai criar, inclusive, um racha dentro do sionismo político. A partir dos subs do muro, então, gente, a população palestina, ela chegou ao esgotamento, tá, e ali vai começar uma revolta, né, a primeira revolta muito grande, né, dos palestinos, eles vão simplesmente ir pra rua, vão fazer uma greve gigantesca, entendeu, vão organizar protestos e tudo mais, e isso vai inclusive dar origem, né, ao massacre de Hebron, né, que é um bairro ali em Hebron. OK? E que foi um, um episódio lamentável ali, né? Infelizmente esse episódio aconteceu dentro da história dessas questões da Palestina. Ele era um bairro judeu e aí vai acontecer esse esse massacre ali naquele bairro. Mas enfim, ali começa então a primeira parte da revolta palestina. Os uh, notáveis conseguiram colocar panos quentes na situação, ok, de, de, conseguiram dar uma acalmada, beleza, e a Grã-Bretanha, ela mandou uma comissão, ela fazia isso sempre que tinha uma agitação, uma comissão para poder apurar de quem seria a responsabilidade pelo início daqueles conflitos, ok, e a, a comissão, então, eles decidiram que quem tinha começado os conflitos dos distúrbios do muro foram os judeus sionistas e que os árabes apenas reagiram àquela questão, é nesse momento que o zeev jacobinski vai simplesmente rachar com o movimento sionista, porque o movimento sionista, ele começou a... Ele tentou manter a diplomacia com os britânicos, tá? Só que a partir de 1930, os britânicos, eles vão colocar alguns empecilhos, né? a migração sionista, então eles vão dar uma freada ali naquela migração. E o zeev que já tava ficando pia da vida com isso. Quando esse relatório sai e, e consta que os distúrbios do muro de 1930 foram começados pelos judeus sionistas, né, querendo ali exclusivamente o status quo do muro, o Zeev, então, ele rompe, e aí ele, além de querer propor essa ideia mais militarizada contra os povos árabes, né, ele também uh, começa a insistir na ideia de que o sionismo tinha que romper com a Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha não iria mais ajudar os sionistas na migração, e fortalecer a ideia de uma, uma criação paramilitar ali, né, da dentro do sionismo, para e iniciar uma questão militar mesmo contra os povos árabes para conseguir o direito à terra sionista. Ele vai ter um principal concorrente que não vai concordar tanto assim com as suas ideias, principalmente em romper com a Grã-Bretanha, que é inclusive o fundador do Estado de Israel, chamado David Ben-Gurion. Tá? O Ben-Gurion é uma, uma pedra-chave em todas as questões aqui nesse momento. Mas o, o fato é, é que o movimento sionista, então, ele racha, né? Depois do início dessa questão de, de, 30, de, de 1930, e uh, a, os palestinos, eles se viram ali no esgotamento com os notáveis, tá? Uh, por mais que os notáveis tivessem conseguido controlar ali a situação, se não me engano, essa rebelião, ela durou... Agora eu não me lembro se ela vai durar de, até 32 ou até 36, até 35. mas ela durou né, ali por algum tempo... Né, de 1930, e uh, por mais que eles conseguissem controlar ali, a população, aquele momento ali foi o momento em que a população, ela resolveu dar um basta né, na política dos notáveis e tomar as atitudes por ela mesma. Então, a partir do momento que eles vão pra rua, né, usando aí um termo de hoje, né, a partir do momento que eles vão pra rua, eles não saem dela nunca mais, e ali começa o nacionalismo palestino. Detalhe, né a historiografia, ela interpreta que o nacionalismo palestino, ele começa justamente motivado pelos sionismo político, tá? Uma vez que antes da chegada dos sionistas e dos britânicos ali, os palestinos não sentiam essa necessidade de lutar pela terra, né? E muito menos pelo seu nacionalismo. E é justamente através da necessidade de lutar pelos seus direitos pela sua terra e pelo seu reconhecimento como um povo, que a gente também já discutiu, né? Lá na primeira e na segunda parte, que os palestinos não eram nem sequer considerados como um povo pelos britânicos, pelos sionistas, é que vai nascer o... o, o o nacionalismo palestino e ele começa a partir de 1930. aí gente em 36, 35, 36 até 39, né, estoura então uma outra revolta da Palestina e é uma revolta bem mais grave, né, bem bem mais é, bem mais pesada. tem tem algumas divergências em relação à origem dessa revolta, né, e tudo mais, mas é, 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 é o mesmo sentido ali, né? A luta por terra, a luta por propriedade. E essa revolta, ela realmente ela estoura através dos camponeses palestinos, né? Inclusive, eu acho que foi inclusive nessa revolta né, que eles contam a história de um árabe, né? Que ele tava ali andando numa estrada e, de repente, ele foi assassinado por... por Uh, por alguns judeus sionistas, né, da, da ala ali mais extremista, enfim, aí também foi um dos motivos para a ecologia essa revolta, se eu não me engano foi nessa mesmo, não me lembro agora se foi nessa, da de 1930, mas, é, para além disso, né, tem todo aquele sentido de se rebelar pela propriedade, então foram os camponeses que começaram, depois estourou pros trabalhadores. E assim, cara, fizeram greves gerais, revoltas mesmo assim, tipo, galera indo pra rua puta da vida, sabe? E assim, pelo pra lutar pelo direito à propriedade. Também foi ali que começou a ideia de que, cara, não dava mais para ser pacífico, não dava mais para ter uma revolta pacífica, porque os caras estão ali, estão tomando a propriedade, estão tomando a terra dos palestinos, tá ligado? E aí, uh, os notáveis não fazem nada, né? A política dos notáveis é uma política conciliatória, tanto com a Grã-Bretanha quanto com o projeto Sionista, né? Eu já falei do da, das condições lá na primeira parte da eleição do Rajamin, né? Que, que era ali o grande mufite de Jerusalém, que era a figura política mais importante, que era a liderança dos notáveis e, consequentemente, era a liderança da sua população. Então, não dava mais para ser conciliatório. Então, ali os palestinos começaram a entender que a revolta ou ela deveria ser na rua mesmo, né? Com estourando ali, eclodindo essas revoltas, ou ela deveria ser armada. Beleza no meio de todo esse ambiente entre as revoltas de 1930 e até 1939, né, que foi eclodindo ali essa segunda revolta, chegamos a uma a comissão mais importante, né, que era a comissão que veio da Grã-Bretanha para poder apurar o porquê que essa revolta tinha começado, beleza? E o que que estava acontecendo ali? Que é a comissão Peel, né, em 1937, e ali foi a primeira vez que a partilha de território foi considerada, porque os britânicos Gente, lembrando também que em 1937 os britânicos já estavam ah, se envolvendo ali nas tretas com ah, os, os nazistas, né? Daquela expansão nazista para a Europa toda. Então, tipo assim, eles também já estavam tendo problemas ali dentro da Grã-Bretanha em relação à ao, ao, a, a questão europeia ali como um todo por causa dos nazistas, né? Então... Eles, tecnicamente, eles estavam se dividindo ali Em duas frentes, entre a administração desses Territórios árabes, né, não só a Palestina Como outros também, e a questão Ali dentro da própria Europa, tá, e isso Vai, inclusive, dar uma desgastada no, no governo britânico, e vai, inclusive Fazer com que eles mudem ali algumas posições Tá, mas não só isso, o nacionalismo Palestino também, porque, gente, eles não Consideravam, é, é o que eu tô tentando falar com vocês Tá ligado? Eles não consideravam nada No início que a migração sionista começa Pra dentro da Palestina, eles simplesmente achavam Que os palestinos iam aceitar com benevolência que os palestinos não eram ninguém, que os palestinos não eram detentores de direito, que os palestinos ah, não eram uma população que ia sofrer resistência então quando eclode essas revoltas né, na Palestina eles começam a entender que não é bem assim, né, inclusive o próprio uh, David Ben-Gurion, ele também vai começar a entender que não é bem assim, não é que a população, a população palestina, ele, ele inclusive reconhece, né, que a população palestina é sim uma força política muito forte e um adversário para o próprio sionismo político. Então, tipo assim, essas revoltas, elas também vão ajudar a uma nova virada da Grã-Bretanha, mas a gente tem que considerar que a Grã-Bretanha também estava... Ali, lutando em uma ou outra frente dentro da própria Europa com a ascensão e a expansão do nazismo. Uh, para dentro ali do continente, beleza? Mas enfim, então eles mandam essa comissão em 37, e ali é a primeira vez que a partilha de território é falada, porque eles entenderam que não dava mais para controlar o conflito, que ele simplesmente ficou descontrolável, né, uma vez que, principalmente depois dos distúrbios do, mu do muro, né, e as questões ali de Hebron, uh, os judeus, né, sionistas da ala, principalmente mais extremistas, eles vão inclusive criar, né, duas organizações paramilitares, que vão ser uma defesa ali do povo, inclusive é, uma delas né, vai ser a base ali do, do, do Estado de Israel mais tarde, então essa, essa milícia militar era extremista e ela vai ser a base do Estado de Israel mais tarde, e inclusive né é parte aí é se não me engano é uma dessas milícias é parte dessas milícias que em 48 né vai vai promover um massacre dentro de um bairro árabe então eles também vão chegar né o que aconteceu em Hebron em relação ao bairro judeu vai ser aplicado mais tarde né em 48 pelos judeus contra pelos judeus sionistas extremistas né sempre bom lembrar isso contra os árabes, e aí eles vão praticar um massacre dentro de um bairro árabe, então tipo assim, é, eles tinham essas organizações paramilitares, a Palestina também começou a criar a sua luta armada, né, os palestinos começaram a criar ali uma espécie de luta armada, e quem não tava na luta armada, eles iam pra rua mesmo, né, então tipo assim, os protestos já não estavam mais sendo pacíficos, e o, e o conflito ali tava sendo muito forte entre esses dois grupos, e aí a Grã-Bretanha em 37, ela resolveu que a melhor solução era partir o território, e isso não vai acontecer de imediato, né, isso só acontece praticamente 10 anos depois, 12 anos depois, com a... 12 não, né, gente, 11, ah, de humanas. 12, 11 anos depois, né, com a, com a Resolução 181 da ONU, né, em 1948, que dá fim ao mandado britânico e parte do território, mas esse momento eles já estavam falando. Porque já, realmente, gente, ficou, ali ficou incontrolável, né. Os palestinos não iam desistir das suas terras, né, obviamente que a terra era deles, e os sionistas não iriam desistir de... de, de Criar um Estado judeu na da Palestina, e ali a convivência simplesmente ficou incontrolável. No momento que a Grã-Bretanha decide, né, nesse primeiro momento, que a melhor solução seria partir o território, nenhum dos dois lados aceitaram, tá? Essa história de que sionistas aceitaram, isso não é verdade. Vocês lembram do Jacobinski? Pois é, ele então vai liderar um baita do movimento dentro dos sionistas que tinham que, pra ele, né, aquilo ali foi a gota d'água da, da, com a Grã-Bretanha. Então, pra ele, eles tinham que romper com os britânicos, criar organizações militares, guerrear ali contra os árabes, né, e aí quando eles conseguissem ah, vitórias sucessivas contra os árabes, ali sim eles teriam condições de criar um Estado judeu. O Ben Gurion, ele também vai ter uma teoria muito parecida com essa, tá, só que ele também não vai falar as claras, né, mas ele não é, ele não é, ele, os dois ali estavam nas organizações sionistas né? É, que era um movimento plural, como eu já falei, e o David Ben-Gurion, ele é inclusive o representante né, da, entre aspas, esquerda sionista, porque existe um debate acadêmico muito grande, né? se existe ou se não existe uma esquerda, e se ela existe, como que ela é diferente ali na questão sionista, então tem que colocar esse aspas aí, mas isso aí é um assunto para outro dia. Mas ele fazia parte dessa esquerda né, sionista, o David Ben-Gurion, mas ele também, né, de uma certa forma, acreditava né, que perante a toda a reação árabe, ah, os judeus sionistas tinham que sim se armar e se preparar ali, né, para poder para para um embate militar, mas ele não era a favor de romper com a Grã-Bretanha. Então, os sionistas, eles debateram por muito tempo, e no fim, né, uma votação ali, né que aconteceu uma votação, inclusive, apertada, né de uma certa forma, dentro da Organização Sionista Mundial, decidiu que eles iriam aceitar essa proposta de partilha do território, porque, nas palavras do David Ben Gurion, né, era melhor eles pegarem uma parte, garantir ali o Estado judeu, e depois que eles garantissem seu Estado judeu e, né, consequentemente, o seu aparato militar, eles iriam com, a, né, com esse aparato militar expandir para dentro do território palestino e ele continuar tomando as terras inclusive o David Ben-Gurion ele escreve para o seu filho, em 37, uma carta que ele traduz exatamente esse sentimento né, de uma partilha temporária para que mais tarde, depois que o estado, né, esse Estado judeu fosse criado, que hoje nós conhecemos como Estado de Israel, para que mais tarde esse Estado, então, tomasse as outras terras palestinas no sentido militar. Eu vou ler a frase da, da carta para vocês. Ele vira e fala assim, gente, abre aspas. Tenho certeza de que seremos capazes de nos estabelecer em todas as outras partes do país, que na época era a Palestina histórica. Ou através de acordo e mútuo entendimento com os nossos vizinhos árabes, que ele mesmo mais tarde declarou que isso não seria possível. Ou, né, continuando aí, ou de alguma outra maneira. David Ben Gurion. Foi uma carta que ele escreveu para o seu filho. Então, essa partilha né, temporária foi temporária, né? Como eu já disse, dos sionistas, eles não aceitaram assim também não, tá? Essa história que eles aceitaram a partilha para boa convivência, isso não é verdade, cara. Eu sou historiadora. Eu preciso ter aqui um compromisso com a verdade. O próprio Ben Gurion falava que eles iriam tomar o território de alguma de alguma outra forma. Né? Isso aqui foi uma carta que o próprio David Ben-Gurion, o fundador do Estado de Israel, disse que ele iria tomar o território de outra forma. Se ele não negociasse ele com os árabes, ia ser de outra maneira. Então, essa partilha que parte do sionismo aceitou, porque a parte liderada pelos jacobins que não queria aceitar... Uh, foi temporária. Quanto aos árabes, aí eles não queriam aceitar mesmo, tá? Os árabes rejeitaram completamente a partilha do território, e isso começou a entrar em um debate, né? Tanto entre os sionistas, quanto entre as organizações árabes, como também em relação aos britânicos. Tanto é que essa partilha só vai acontecer mesmo em 48. Enquanto a partilha não vem, né? Os conflitos sociais ali dentro, eles continuam acontecendo, né? E em 39, né? para poder agradar ali os árabes, a grã bretanha lança o que eles chamam de o livro branco, né? que perante ali a toda a revolta palestina, né, que foi uma revolta gigantesca, né, eles decidem então que uh, restringir de vez ali, essas restrições já tinham começado a acontecer ali nos anos 30, né, principalmente através da política do, do Churchill, mas uh, eles decidem então restringir de vez ali a, a migração sionista para apenas, né, entre aspas, uh, 50 mil, né, judeus, por cinco anos, e depois que passassem esses cinco anos, seriam os árabes que iriam decidir quantos judeus entrariam ali dentro da Palestina. Aí, meu filho, Jacobinski já tava pé da vida, ficou mais pé da vida mesmo, e o sionismo rachou de vez, entendeu? E aí o David Ben-Gurion, ele ficou numa numa posição muito complicada, né? Porque o cara queria manter ali a diplomacia britânica, mas os britânicos tinham acabado de tomar uma atitude, né, frente aos árabes, né, novamente para preservar os seus interesses, porque a revolta árabe estava ameaçando fragmentar o poder britânico naquela região, beleza? Tava ameaçando também fragmentar o poder britânico que em outras regiões, né, porque essa revolta árabe vai começar a chamar a atenção também dos seus vizinhos árabes, então a Grã-Bretanha ali, ela larga a mão, né, de uma certa forma, do sionismo para poder garantir os seus interesses ali naquela região. Por isso que eu falei para vocês que o mandato britânico, ele é confuso e ele é muito importante pra gente entender tudo isso, beleza? Aí o Jacobinski, então, ele racha ali completamente o sionismo depois de tudo isso e uh, dentro da Palestina, os árabes, tanto os árabes palestinos quanto os judeus sionistas, eles entendem que eles tinham uma luta em comum naquele momento. Ambos queriam o fim do mandado britânico, tá? Então, eles queriam o fim do mandado britânico. Contudo, né, eles queriam o fim do mandado britânico, mas entre eles, né, cada um queria, a partir de, principalmente de 1939, cada um queria controlar um Estado autônomo e soberano. Então os palestinos queriam seu próprio Estado autônomo dentro daquela terra toda, e os sionistas, desde 1917, queriam um Estado soberano para o sionismo político, né, dentro, para os sionistas políticos, para os judeus-sionistas e afins, dentro daquela terra. Então, o conflito, ele se tornou praticamente de duas frentes naquele momento, né, o acirramento das disputas sociais, que nunca mais vai ser a mesma, contra os britânicos e contra eles mesmos. Nesse rolê, gente, vai ser muito comum, então, os ataques de violência, as mortes, os atentados, né, inclusive, uh, tem um, uma, um, um hotel ali, né, uma das organizações que eu tinha dito, né, paramilitares ali, criadas pelos judeus sionistas extremistas, depois de Hebron, eles explodem ali um hotel, né, o hotel que é o Hotel de King Davis né, em Jerusalém, que era a sede do governo britânico, eles explodem ali, se eu não me engano, ah, foi em 1945, né, que eles explodiram ali esse, esse hotel, e como eu já disse, né, três anos depois, essa mesma, agora eu não me lembro se é a mesma organização paramilitar, ou se é outra organização paramilitar de cunho sionista extremista, eles promovem o um massacre de um bairro árabe, né, então em 30, né, os, a, a parte mais extremista do movimento árabe acabou a, ocasionando no massacre do bairro de Hebron, que era um bairro judeu. E em 48, a parte extremista sionista ocasionou um massacre num bairro árabe, né? Que matou muita gente. As imagens, gente, inclusive, são muito fortes. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essas imagens, cara, eu. Eu, eu não consegui mais fazer nada no, no dia todo, assim, eu, eu, eu parei tudo que eu tava fazendo, fui ver série, fui ver outra coisa, fui ouvir música, porque são imagens muito fortes, né, pra quem tem estômago forte, porque é, esses massacres ali, as imagens deles são muito pesadas, muito pesadas, tanto o massacre que os, que os judeus sionistas extremistas promoveram, né, contra os árabes em 1948, quanto também... Uh, o que foi promovido ali contra os, uh, os judeus ali por essa ala mais extremista dos árabes em 1930. Ali, gente, uh, quando chega de 39 a 45 o mandado britânico já não tinha mais condições de fazer nada, tá, ali já, já acabou. O, gente, a realidade é o seguinte, por que, que eu falo sempre entre aspas, né, ou então conflito oficial? Porque o conflito já existia. O conflito começou a existir desde 1917, gente. Tá? A, a partida de território ela foi ocasionada pelo conflito interno e social que nasceu depois da migração do acionismo para dentro da Palestina, depois da criação do mandado britânico para dentro da Palestina. Porque, como eu já disse para vocês, antes esse conflito não existia, esse acirramento não existia. E o motivo principal desse conflito é a terra, né? é ambos querendo a propriedade da terra que estava ali. Então, a realidade é que esse conflito já existia. Quando acaba, por exemplo, a, a Segunda Guerra Mundial, os britânicos né, eles mandam voltar um barco de refugiados é, judeus né, que tinham acabado de sair do campo de concentração, sobreviventes do campo de concentração, eles mandam, eles dar meia volta e não permitem que eles entrem na Palestina. E ali, realmente... Ah, o mandato britânico deu ali seu último suspiro né, dentro da Palestina. E ele simplesmente ficou incontrolável. Ali, gente, eles já estavam. Já estava todo mundo muito, muito pedávido um com o outro, entendeu? O nacionalismo palestino tinha nascido, as tretas todas já tinham começado. Em 1947, então a ONU decide retirar, dar fim ao mandato britânico e partir o território em dois estados autônomos, né? Um para os árabes palestinos e o outro para os sionistas. E, como eu já disse, em um dos dois lados, né, aceitou a partilha do território. E ali, em 48, né, é a gente vai para pensar bem foi de 47 a 49 mas eles promovem então uma guerra civil né foi a primeira guerra civil entre eles e uh, os árabes eles perdem essas guerras civis né em 48 inclusive o estado de Israel ele é fundado eles perdem então essa guerra civil e quando eles perdem ali essa guerra civil acontece ali também uma das maiores catástrofes da história da humanidade que é a Nakba né a Nakba para os árabes significa catástrofe né e ela representou a expulsão se eu não me engano foi de 80 mil Palestinos né, dos seus territórios, eles foram expulsos, né? E esse episódio ele é conhecido pela história como uma limpeza étnica. Limpeza étnica é quando um grupo, né, ele faz justamente essa limpeza no território, ela re, ele retira uma determinada etnia, ele expulsa uma determinada etnia dentro de um território para do, dar lugar a outra. Então, tipo assim, esse sionismo político que em 48 fundou então o Estado de Israel depois da partilha da ONU eles partem ali, então, tem essa, essa, essa questão, né, então, esse Estado de Israel ali, que é fundado pelo David Ben-Gurion, eles acabam, depois dessa guerra civil ali, entre os árabes e os, e os judeucionistas, né, no caso aí, já é Estado de Israel, entre os israelenses, uh, acabam promovendo aí essa, essa Nakba, onde quem sobreviveu, gente, foi expulso, porque muita gente morreu, muita gente foi assassinada, Uh, nessa Nakba, e eles foram expulsos aos territórios, e ali deu início, né, ao que uh, ainda acontece dentro do território palestino, que é uma limpeza étnica promovida pelo Estado de Israel, e, enfim, a, a Nakba, inclusive, é a maior crise dos refugiados do, da era moderna, tá, ela provocou, assim, a a retirada de 80 mil, né, a retirada forçada de 80 mil palestinos daquela região para dar lugar a uma outra etnia ali, no caso, isso dos que sobreviveram, porque teve muita gente que morreu. Bom, gente, então, essas são as raízes do conflito Israel-Palestino. Espero que vocês tenham gostado, eu sei que é polêmico, eu sei que é foda, eu sei que é forte, eu sei que tem muita coisa aí que é pesada. Teve muitas coisas que eu não consegui falar, né, então eu, eu fiz uma síntese de tudo, beleza? Mas essas são, então, as origens do conflito Israel-Palestino. Espero que vocês tenham gostado, gente, não deixem de, enfim, se você quiser dar o seu comentário, principalmente se você estiver aqui no YouTube, pode dar, pode ser uma opinião discordante da minha, não tem problema, né, desde que seja na educação, se tiver dúvida também pode deixar nos comentários, pode mandar o um e-mail pro, pro, pro podcast de próxima parada, tá na descrição desse podcast, beleza, todas as referências que eu usei pra, pra poder fazer esse podcast, eu também vou deixar na descrição do podcast, beleza, mas enfim é, é isso, né e espero aí que vocês tenham entendido e gostado, né uh, todas as questões, e gente, só uma coisa o que acontece da partilha pra lá é só consequência uh, do que ocasionou ali, do que aconteceu entre 17 e 48, tá? Então, ali pra lá é só consequência. Por isso que eu não defendo que o conflito começou com a partilha do território. Pra mim, o conflito começou bem antes e tudo que acontece depois da partilha é só uma consequência. Mas, enfim, gente, é isso. Uh, muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima parada. Um abraço.